0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенцвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Господь наш грядет. Хороший гимн. Слова хорошие. Красные слова «А вы готовы к этому?» Не мы все, мы часто поем, «Господь с нами, Господь нас любит, и мы с Господом». А если персонально? Вот лично ты готов, если Господь сейчас придет? Вот интересный вопрос. Но я не об этом сегодня хотел бы говорить. Предлагаю обратиться к Священному Писанию. И мое желание прочитать слова, которые записаны в книге Иисуса Навина в 24 главе, я прочитаю с 14 по 17 стихи. Книга Иисуса Навина, 24 глава, с 14 стиха. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амареев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу? И отвечал народ и сказал, нет, не будет этого, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства и делал пред глазами нашими великие знамения и хранил нас на всем пути, по которому мы шли и среди всех народов через который мы проходили. Замечательные слова Иисуса Навина. «А я и дом мой будем служить Господу». Где вы последний раз эти слова встречали? Или, может быть, вы где-то их видели? Где вы их видели в последний раз? На программке. Последний раз кто-то обратил внимание, то слова эти написаны на программках, которые находятся в наших руках. Но я вам скажу, что нередко мы эти слова видим в наших домах. Да? На стенах часто эта надпись оформлена в такую красивую рамку «А я и дом мой будем служить Господу». Правда, красивые слова? Очень красивые. Иногда молодые люди, но это реже, выбирают это как девиз своей жизни, эти слова ставят на пригласительных билетах, когда вот приглашают на свое бракосочетание. А я и дом мой будем служить Господу. Знаете, я хочу обратить внимание наше на одну очень важную деталь. Хорошо, когда эти слова находятся в нашем доме где-то на стене, в рамочке. Важные слова, красивые слова. Хорошо, когда молодой человек выбирает эти слова девизом для своей жизни. Но вот одна очень важная деталь. Кому эти слова принадлежат? Они принадлежат Иисусу Навину. А когда эти слова Иисусом Навиным были сказаны? В какой период его жизни эти слова были сказаны? В какой в старости? Это Заключительные слова жизни. Вы знаете, эти слова для Иисуса Навина являются печатью красиво прожитой жизни. На тот момент, когда Иисус Навин эти слова сказал, ему было, ну, может быть, около 110 лет, братья и сестры, около 110 лет. Эти слова являются итогом его жизненного пути. Это не слова молодого человека, который с дерзновением смотрит вперед и говорит, «А я и дом мы будем служить Господу». Это не слова человека зрелого, у которого уже, может быть, семья сформировалась, оформилась, дети растут. И он говорит, а я и дом мой будем служить Господу. Это слова старца, который говорит за себя и за свой дом, за свою семью. А я и дом мой будем служить Господу. Знаете, это, эти слова мы могли бы сравнить со словами, которые... На закате своих дней сказал святой апостол Павел, они записаны во втором послании Тимофею. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день тот, и не только мне, но и всем возлюбившим. Явление Его. Посмотрите вокруг себя и задайте себе следующий вопрос. Многие ли ваши знакомые старости своей могут сказать, как Иисус Навин, А я и дом мой будем служить Господу. Я знаю одного замечательного человека, верующего, служителя. И когда-то мне пришлось вместе с ним участвовать в одном деле, и нужно было там отвечать на некоторые вопросы. И повторю, я без сарказма какого-то говорю, для меня этот человек во многом является примером. И вот один вопрос, а он от него уходит. И потом, когда все вот это закончилось, я с ним беседовал, и он мне говорит следующие слова. «Знаешь, есть темы, о которых я не говорю». И мне стало интересно, почему он так сказал. А он, я ему не задал этого вопроса, как бы читая мои мысли, он говорит следующее. «У меня дети взрослые». И вот я вспоминаю его слова я в тот момент подумал, интересно, благословенийший человек, но есть темы, на которые он не говорит, потому что взрослые дети своей жизнью закрыли папе рот. Вот Иисус Навин на закате жизни своей, он мог сказать не только за себя. Он мог сказать за своих детей, внуков, правнуков, может быть, прапраправнуков, а я и дом мой будем служить Господу. Братья и сестры, я думаю, что мы все хотели бы, подойдя к финалу жизни своей, подводя итог земным дням, вместе с Иисусом Навином, Сказать эти слова, правда? Ну вот возникает перед нами вопрос. А где ключи к успеху? Почему в определенных семьях, ну вот все складывается так, что действительно и детки с Господом, и служат Богу, а в других, в других семьях не так? Почему Иисус Навин мог это сказать? А многие другие праведники Ветхого Завета так сказать, не могли. Почему? Давайте попытаемся найти для себя ответ на этот важный и очень практичный для нас вопрос. И э, волей-неволей нам нужно вернуться в начало жизни Иисуса Навина. И я хотел бы вернуться к тому моменту, когда... Иисусу Навину в начале его служения дается наставление. Эти слова знают тоже практически все верующие люди, но я их прочитаю. Это наставление, которое Иисус Навин получил от Бога в начале своего служения. Первая глава книги Иисуса Навина, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Три момента, на которые здесь указывает Господь Иисусу на вину. Первое. Работа с Божьим Словом. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Это первое. Второе. Работа над самим собой, дабы в точности исполнять все, что там написано. И третий момент. Это обетование Божье. И тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Исполнилось обетование благословения в жизни Иисуса Навина или нет? Исполнилось. Значит, мы делаем вывод, что Иисус Навин очень серьезно отнесся первым двум пунктам этого наставления – и я предлагаю, давайте мы тоже обратим внимание на эти моменты и, ну, так сказать, рассуждая об Иисусе Навине, посмотрим на себя, подумаем о самих себе. Итак, первое. Работа с Божьим словом. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Вот мы уже стали говорить о том, что у Иисуса Навина было благословение в его семейной жизни, которое распространилось и на внуков, и на правнуков. И я хочу вам задать вопрос. Кто вы знаете о семье Иисуса Навина? Кто вы знаете? Ничего. Мы ничего не знаем о семье Иисуса Навина. Следующий вопрос. А это хорошо или плохо? Как вам кажется, братья и сестры? А я задам, хорошо. Ребенок сказал, хорошо. Проповедь будет короче, а то бы дяденька еще сейчас про семью Иисуса Навина стал рассказывать. Хорошо. А почему хорошо? А вот вы задумаетесь, что вы знаете о семье, допустим, Моисерия? Кто-то знаем, правда? То мы знаем о семье Самуила, то мы знаем о семье Давида. Кто-то знаем, правда? А что мы знаем? А вот если Писание что-то говорит о семье какого-то человека, великого даже человека, обратите внимание, нигде Писание не говорит о чем-то хорошем. Писание везде, практически везде, говорит о проблемах, которые были в жизни этих людей, касательно семейной жизни. Обратите внимание, об Иисусе Навине, о его семье Писание не говорит ничего. И это хорошо. Значит, в жизни семейной Иисуса Навина было все хорошо. Хорошо. И вот тут я, кстати, хотел бы сделать небольшую остановку и обратить внимание наше на семейную жизнь. Вообще сегодня вот получила большое развитие, вот даже вот эти социальные сети. И вот я наблюдаю, наблюдаю порой, как-то в поле зрения что-то попадает. И вот, знаете, правильно, когда семейная жизнь ⁇ это тайна. На 99. 9, В моих глазах это просто скудоумие, когда люди абсолютно все выставляют на показ, не стесняются, ничего абсолютно. Вот глядя на Иисуса Навина, возьмем для себя урок, семейная жизнь должна быть тайной, это правильно, это правильно, это по Писанию правильно. Совсем не нужно все выставлять, как на витрине. Но к работе со Словом Божьим. Да не отходится я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Вот я хочу сравнить две семьи. Иисуса Навина и царя Давида. Каким было отношение Давида к Божьему Слову? Каким оно было? Ему принадлежат слова. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути греха, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его рассуждает он день и ночь, и будет он как дерево, посаженное у потоков вод и так далее. Эти слова принадлежат царю Давиду. Каким было отношение Давида к Божьему Слову? А каким должно было быть отношение царя к Божьему Слову? Вот очень интересно в Священном Писании, в Пятигнижье, мы находим отрывок, который за много веков до того, как появился в Израиле первый царь, предвозвестила, каким должно быть отношение царя к Божьему Слову. Я прочитаю вам этот отрывок. Книга Иисуса Второзакония, 17 глава с 14 стиха. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю ее над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, и среды братьев твоих, поставь над собою царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе, только чтобы он не умножал себе коней. «И не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем с ним, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престол царства своего, должен списать для себя список законов сего с книги, находящейся у священников левитов» и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научился бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надвивалось сердце его перед братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребывал на царстве своем он и сыновья его, Посреди Израиля. Обратите внимание, что должен был сделать царь? Что должен был сделать? Читать закон? Переписать. И я не верю, что это относится только к десяти заповедям. Десять заповедей я очень красивым почерком перепишу за несколько минут. Царь должен был переписать все пятикнижие. Я так понимаю. И он должен был вот это переписанное пятикнижие держать перед своими глазами и постоянно в него вникать. Как вам кажется, царь Давид сделал это? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых – и не стоит на пути греха, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. К сожалению, похоже, что у самого Давида не всегда было таким отношение к Слову Божьему. Откуда мы это можем знать? А я вам скажу, вникните в историю переноса ковчега. Вы понимаете, было две попытки. И первая попытка была абсолютно неправильной. Там трагедия произошла. Погиб Оза. Кстати, когда ошибки делают Давиды, гибнут Озы. Вот если бы Давид хотя бы один раз прочитал книгу чисел, он бы никогда не сделал вот этого перевоза ковчега так, как он сделал его в первый раз. Он бы никогда так не сделал. Но похоже, что к тому моменту, когда Давид перевозил ковчег, он просто ни разу этого не прочитал. Человеку 40 лет примерно. У него много детей. У него много жен. Как вам кажется, явил ли он свет пред ними к этому возрасту? Подумайте об этом вопросе. Мы видим, что отношение к Слову Божьему было не так, как заповедано Царю. Это первое. А второе сам образ жизни Давида. Постоянные войны, походы, многоженство, масса детей к своей старости. Давид не мог сказать, как Иисус Навин, а я и дом мой будем служить Господу. Потому что его семейная жизнь, его семейную жизнь поразили целый ряд великих, великих проблем. Вот у Иисуса Навина было все наоборот. Я и дом мой будем служить Господу. Знаете, мне так было интересно. Я заметил одну деталь у вашего пресвитера Игоря Владимировича. Недавно как-то я услышал такое свидетельство от него. Он говорит, вот утро такое время для меня, когда я встаю, вникаю в священное писание, читаю, рассуждаю. Вот говорит, если бы все у меня забрать, вот только это оставить, и мне бы этого хватило. Знаете, это очень правильно. Как-то я посетил еще одного брата. Многие его знали. Петр Николаевич Крышко. Он уже вечности находится. И вот как-то я пришел к нему в больницу, у нас с ним перед смертью его состоялось несколько таких очень интересных бесед. И он говорит, знаешь, вот все, но вроде бы важно. И служение, и церкви постоянно, труд, и заботы. Но, говорит, вот за всем этим нередко самое главное уходило куда-то на второй план. То есть работа с Божьим Словом отходила, порой говорит, на второй план. И все было правильно. Вот. Спасибо. Павел Тимофеевич, благодарю. Отходила на второй план. Иисус Навин, работа с Божьим Словом. Как обстоят дела у нас? Ответим каждый себе на этот вопрос. Как обстоят дела у нас? Но давайте мы пойдем дальше. Следующий момент, важный. Работа над самим собой. Дабы в точности исполнять все, что там написано. Вам приходилось уже, наверное, встречаться с таким моментом, когда человек, оправдывая какие-то свои, ну, нехорошие там черты характера или еще что-то, ну, просто говорит, ну, я такой. Ну, вот вмещайте меня таким, какое есть. Я вот такой. А вообще это правильно, братья и сестры? Вот я такой, и все, и точка. Нет. Дабы в точности исполнять все, что там написано. В книге Иакова написаны такие слова в первой главе с 22 стиха. «Будьте же исполнители слова, а не слушатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и прибудет в нем, тот будет не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Слово здесь сравнивается с зеркалом. Человек подошел к зеркалу, посмотрел на себя в отражении, отошел и тотчас забыл, о чем речь. Красивая девушка подошла к зеркалу, посмотрела на себя, какая она красивая, отошла и тотчас забыла об этом. Так или нет? Нет. Речь не об этом здесь, не об этом. А о чем речь? А вы знаете, Слово Божие, или вот зеркало, здесь сравнение идет с зеркалом, оно указывает, для чего мы подходим к зеркалу? Оно указывает на наши недостатки. Понимаете? Вот для меня яркий пример был, вот, иллюстрирующий это слово. Я когда-то работал на стройке, недолго. И вот как-то один из братьев говорит, ты бы на себя сейчас посмотрел в зеркало. Я подошел, смотрю, а лицо грязное. Я испачкал лицо. И я подумал, надо умыться. А тут в этот момент кто-то кричит, машина приехала, разгружать надо. Я пошел разгружать машину. И что сделалось? Забыл. Вот зеркало мне указало. А я забыл. И так до вечера с грязным лицом ходил. Вот смотрите, братья и сестры дабы в точности исполнять все, что там написано. И только тогда ты будешь блажен в своем действовании. Я знаю одну семью, хорошие люди. Но вот мне удивительно было, они жертвенные люди, христиане. Но дети не служат Богу. И мне было так интересно, почему? Ну почему не служат Богу дети? Я прям как-то озадачился этим вопросом, и Бог мне, кажется, показал. Как-то я был с ними в одном доме, и как я уходил немножко раньше, этот брат встал, подошел попрощаться. Я уже обулся, вышел за дверь, со всеми уже попрощался, и он подошел. Я протягиваю к нему руку, чтобы пожать. Он раз и руку спрятал. Мне стало так интересно. Я говорю, что вы делаете? А что он сказал? Через порог нельзя. Я говорю, слушайте, это же суеверие. Верующие вообще не должны на это обращать внимание. Но это в его жизни есть. И это я увидел, я с ним не так много общаюсь. А как вам кажется, дети больше увидели? живя с ним в одном доме. Больше. И вот он хороший человек, ну, с какими-то своими проблемами похож. А дети Богу не служат. Дабы в точности исполнять все, что там написано. И вот я возвращаюсь к словам Иисуса Навина, которые мы прочитали немножко дальше. Иисус сказал, Народу, невозможете служить Господу, ибо Он, Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благоволил вам и сказал народ Иисусу, нет, мы Господу будем служить. Вы знаете, народу нужно было что-то в жизни своей убрать еврейскому народу. А что основной проблемой евреев было на протяжении многих столетий, от чего они не могли освободиться? А ты поклонство, а поклонство. Вот этот грех был, можно сказать, генеральным грехом евреев на протяжении многих веков. Только после Вавилона. Пленного вавилонского они освободились от идолопоклонства. Вот, братья и сестры, я хочу заканчивать сейчас. У евреев был генеральный грех идолопоклонство. А какая проблема генеральная у церкви в наше время? Как вам кажется? Что же нужно убрать вот в масштабах церкви? От чего нужно освобождаться? Как вы думаете? Братья и сестры, ну что вот основная проблема на сегодняшний день церкви? Идола поклонств. Во многом, да. Но мне кажется, если более точно сказать, основная проблема церкви на сегодняшний день заключается в одном коротеньком слове из трех букв. Мир. Мир. Верующие люди, многие, если вы встретите в городе, вы ничем, ну, ничем не отличается от мирского. Одет как мирской, ведет себя как мирской, говорит как мирской, отношения строит как мирской. А разве нет? Подумайте об этом. Подумайте. Вот я приводил у нас в церкви этот пример. Хорошая семья у нас, я знаю. Вот встретил сестру в городе, мирской человек. Подошел к мужу, говорю, слушай, поговори, пожалуйста, с ней. А он разводит руки и говорит, не могу, не могу повлиять. А я вот наблюдаю за этой семьей и думаю, а кто поражение несет? Кто несет поражение в этой семье? Подумайте об этом. И вы знаете, больно становится. Сердце болью наполняется. Какие-то мелочи, которые убрать нужно. Но вот через эти мелочи идет поражение в доме. Давайте проверим каждый себя. Иисус Навин к концу своей жизни мог сказать эти слова. А я и домой мой будем служить Господу. Если мы хотим, чтобы, подойдя к финалу, мы могли сказать вместе с Иисусом Навиным эти же самые слова, то-то нужно начать менять уже сегодня. И тогда и дети наши будут Богу служить, и внуки наши будут Богу служить, и правнуки будут Богу служить. Это очень важно. Благослови нас в этом, Господь. Аминь. Помолимся. Вы слушали радио Сейкинсвелля, Волна благословения, город Этмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.